El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. preciosa la alabanza, siempre, siempre Dios los usa, gracias por su esfuerzo y le pedía que cantara porque tiene que ver con el mensaje, el mensaje se llama de afligido a bendecido, ¿cómo se llama la prédica de esta mañana? de afligido a bendecido, ahí va a aparecer en pantalla en este momento el mensaje de este día, ahí está, de afligido a bendecido, ¿cómo podemos pasar? vamos a leer la historia de alguien que pasó de estar bien afligido a muy bendecido, abra su Biblia en primer libro de crónicas Capítulo 4 y cuando lo vaya encontrando se pone de pie Al predicador le ayuda para saber cuánto tiempo dar verdad. Así que solo hasta que lo encuentre se pone de pie Primer libro de crónicas capítulo 4 Y vamos a ir viendo los versículos 9 y 10 También en pantalla aparece Así que si usted ya decidió que va a leer de la pantalla también parece ¿verdad? Primer libro de crónicas 4 ya la mayoría lo tiene Otros creo que lo siguen buscando 4, 9 y 10. Primer libro de crónicas. De afligido a bendecido. Vamos a ver la historia de este señor llamado Javes o Javés. Dice así la palabra de Dios. Veo que la mayoría ya lo tiene. Lea conmigo. Y Javes fue más ilustre que sus hermanos. Al cual su madre llamó Javes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Javes a quién iglesia? Al Dios de Israel diciendo, ¿cómo dijo Javes? Diga conmigo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe y le otorgó Dios, de nuevo, y le otorgó Dios lo que pidió. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu gran amor y tu presencia que son tan tangibles en este lugar. Pero también te pedimos en este momento que tu palabra se manifieste a través de la prédica, de forma que los hermanos que han venido esta mañana a adorarte, a recibir de ti, te oigan a ti en la prédica, que se digan aquí cosas que tu Espíritu Santo las ponga en mi mente, en mi boca, en mi corazón, que sirvan para el consuelo de ellos, para la edificación, porque tú los amas mucho a ellos, son tus discípulos amados. Tú los conoces por nombre y apellido y sabes lo que cada uno de ellos está viviendo y está necesitando más. Por eso en esta, en esta prédica, háblale Señor, que ellos se vayan de este lugar con una palabra directa tuya. Se agarren de esa palabra y los sostenga en medio de su situación o de su prueba. Y ayúdanos a pasar de afligidos a bendecidos. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, hermano. ¿Qué haría usted? Si está arreglando el jardín de su casa, no sé a cuántos aquí les gustan los trabajos de jardinería. Hay personas que son muy dadas a eso, ¿verdad? Y les gusta arreglar sus propias plantitas, florcitas. Otros nos cuesta 
incluso hasta cortar la grama la cortamos mal o la cortamos de más. Pero hay personas que son bien dadas a esas. ¿Qué haría usted si arreglando su jardín se encuentra un tesoro en su jardín? Imagínese usted que un hombre en Inglaterra en el 2020, no fue ni siquiera hace mucho, en el 2020, aburrido en la cuarentena, se dedicó a trabajos de jardinería. Y este hombre en Londres, Inglaterra, sale a su jardín, un paticito chiquito, y empieza él a arrancar la mala hierba y a escarbar un poco. Y póngame la primera foto, por favor, mire lo que se va encontrando este hombre. 63 monedas de oro puro del siglo XV, con las inscripciones ahí del rey Enrique no sé qué. Pero mire, yo no sé si se alcanza a distinguir, pero esa foto que le he puesto, en realidad, las monedas de, de ese entonces, del siglo XV, no eran como las moneditas de hoy. No vaya a creer que son tamaño cora. Era como decir una tortilla de oro. Cada una de esas, así de gruesa y así de ancha. 63 monedas de oro en su jardín. Imagínese usted valorado en millones de dólares. ¿Qué haría usted? Traería el diezmo. Amén, ¿verdad? Es lo primero que tiene que traer. Si, si dijo que no lo traería, nunca le van a pasar esas cosas. Bueno, a un salvadoreño le pasó hace más o menos como unos 6, 7 años. Poneme la segunda foto. No sé si se acuerdan de estas imágenes. La verdad no sé en qué condiciones o circunstancias se dio esto, ¿verdad? El hombre para defenderse dijo, yo compré la casa y ahí estaba el barril, ¿verdad? Él así dijo en defensa propia. No sabemos realmente qué pasó, pero fueron dos barriles. En total fueron 15 millones de dólares. ¡Qué tesoro más grande se encontraron, verdad! Pero ¿sabe qué, hermano? Más grande tesoro es la palabra de Dios. Dice la Biblia que vale muchísimo. Porque esto, si usted no tiene la bendición y la sabiduría de Dios, hasta maldición se convierte el dinero. Amén. Yo estoy convencido que estos dos versiculitos son un tesoro que nos hemos encontrado en la palabra de Dios. Si usted agarra los primeros capítulos de crónicas, le va a parecer aburrido, siendo sincero. Yo no sé si les pasó. Allá a principios de agosto empezamos a leer crónicas y cada capítulo parecía ganarle al capítulo anterior en, en, en tedio, en aburrimiento. ¿verdad? ¿Por qué? Porque crónicas al principio está lleno de genealogías. Y fulano fue papá de Mengano, y Mengano fue hijo de Sutano, y Sutano fue hijo de Perengano, y así, ¿verdad? De genealogía, genealogía, genealogía. Pero de repente ahí, enterrado en un montón de genealogías, nos fuimos hallando un tesoro. La oración de Javes. Esos dos versiculitos, hermano, que nos muestran cómo Javes pasó de afligido a bendecido. Yo estoy convencido, hermano, que Dios puso esos versículos ahí para tu bendición y para tu edificación. ¿Sabe por qué? Porque todos somos Javes. A ver, diga conmigo, todos somos Javes. Javes, de ese versículo, representa al cristiano. Yo quiero que usted le ponga su nombre. A ver, en vez de Javes, pongámosle Javier, o pongámosle Carlos, Marisol, Póngale su nombre, leámoslo de nuevo y póngale su nombre. Yo lo voy a leer con el mío. Dice, y Javier fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javier por cuanto lo dio a luz en dolor. Mire usted el 10, léalo con su nombre. E invocó, ¿quién? Javier, al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Hay un tesoro aquí, hermano, para usted. Si tu mano estuviera conmigo, y me librara de mal para que no me dañe. ¿Y qué dice? Lo puede decir con fe. Y le otorgó Dios lo que pidió. El que lo ha dicho con fe, 
Ya va a ver lo que el Señor le tiene preparado. Hermano lindo, la palabra Javes o el nombre Javes significa afligido. Su mamá lo puso así porque le dio muchos dolores de parto. Es cuando hay el trabajo de parto escapa casi a matar a la mamá. Entonces se acostumbraba que la mamá le pusiera así al hijo, algún nombre alusivo, ¿verdad? Se supone que habían varios motivos. Por ejemplo, Raquel, cuando dio a luz a Benjamín, le estaba diciendo hijo de mi dolor, Benoni, hijo de mi dolor. Pero le cambiaron el nombre, ¿verdad? Su papá le cambió el nombre y le puso hijo de mi mano derecha, Benjamín, ¿verdad? Así esta mamá de Javes le puso dolor, le puso angustia. Todos somos Javes, ¿por qué? Porque todos tenemos en estos tiempos, 2021, muchísimas razones para estar afligidos. ¿Sabe qué quería decir cuando una mamá le ponía a un hijo aflicción? Primero era un recordatorio de cómo Dios la salvó. En ese parto de tanta aflicción. Segundo, era un recordatorio al hijo, ¿verdad? Para decirle, mira, no me costaste, ¿verdad? No me vayas a salir con que hoy te vas, porque vos te llamás aflicción, me costaste. Pero ¿sabe principalmente por qué le ponían así? El pobre cipote se llamaba afligido. Así le pusieron aflicción. ¿Por qué? Porque se creía que cuando un niño había dado dolores de parto, ese niño iba a sufrir mucho en la vida. Javes pensó. Javes creció pensando, híjole, a mí esta vida estoy salado. A mí esta vida me va a tocar sufrir. Yo me llamo aflicción. Imagínese usted qué nombrecito le pusieron, afligido. Pero dice la Biblia, hermano, que Javes pasó de afligido a bendecido. Y hay una clave bíblica para cuando usted se encuentra afligido. Si alguna vez usted se ha afligido, hermano, ¿por, ¿por qué podemos estar afligidos hoy en día? Afligidos por nuestra familia. ¿A quién no le ha dado temor que se enferme de gravedad un ser querido y que la cosa se agrave y por la particularidad de esta enfermedad ni siquiera podemos estar con ellos cuando están graves? ¿A quién no le ha dado aflicción lo económico? Hay empleos que no se han recuperado, hay incertidumbre. ¿A quién no le ha dado afligido, aflicción la inseguridad? Así que todos somos aves, pero hay una clave bíblica para que venzamos la aflicción y es la oración. Hoy vamos a ver un tipo especial de oración. Este mensaje va a durar dos domingos. Empezamos hoy y el próximo domingo vamos a concluir. Así que no se lo vaya a perder. Vamos a ver un tipo especial de oración. Yo le he llamado la oración del afligido. La oración de Javes. Que nos puede pasar de afligido a bendecido. La Biblia dice, está alguno afligido entre vosotros, haga oración. También dice, por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones en toda Oración, la oración hermano, vamos a ver la frase de este día La oración es la clave para vencer la aflicción Dice así, léala conmigo La oración cambia tu aflicción en bendición Ahora léala usted en voz alta, a la, a la cuenta de tres Una, dos, tres Javes, el afligido, pasó de estar afligido a estar bendecido por la oración. Decíamos, hermano, que Javes significa aflicción, ¿verdad? Y se creía en esa cultura que si un niño había dado problemas en el parto, ese pobre niño iba a sufrir. Así que Javes creció con eso, ¿verdad? Híjole, a mí me toca sufrir en la vida, yo tengo que orar más. Oiga, entre más afligido estás, más tienes que orar. Lo voy a decir de nuevo, mientras más afligido estás... No es que te tengas que ir a quejar con los amigos. No es que te tengas que ir a buscar falsos refugios como el alcohol, como la salida. No, mientras más afligido estás, más oración tenés que hacer. Porque la oración cambia tu aflicción en bendición. 
Yo quiero que usted mire el pasaje que leímos y dice que Javes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Qué significa la palabra ilustre? Aquí hay un cementerio que se llama así, el cementerio de los ilustres, solo personajes importantes o de renombre. Entonces corremos peligro de agarrar esa palabra ilustre con un significado que no se le quiso dar en la Biblia, porque ahí sí es cierto que ilustre quiere decir honorable, de más alta estima, respeto o reputación. Pero hay un significado de esta palabra en el original, ilustre hermano, quiere decir que la persona llegó a alcanzar mayor bendición. Diga conmigo bendición. No es mala palabra, la palabra bendición. En círculos del de evangelio de la prosperidad, ¿verdad? El falso evangelio, solo se clavan en eso. Pero también hay círculos, hermanos, supuestamente de sana doctrina, donde llegan a negar que tenemos un Dios que bendice a sus hijos. Y la verdad es que tenemos un Dios que bendice. ¿Cuántos dicen amén? Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Dice que todas esas bendiciones van a ser añadidas. Ahora, ¿qué quiere decir entonces más ilustre? Que Javier llegó a ser más ilustre. Quiere decir, hermano, que llegó a ser más bendecido, que sobresalió en bendición respecto a sus hermanos. ¿Y cuál fue la diferencia en la vida de Javier? No dice que fue más santo. No dice que fue mejor portado. Dice que él oró y Dios le otorgó lo que él pedía. Muchos de nosotros no recibimos bendición porque no pedimos. Tenemos bloqueos en nuestra vida que no nos permiten pedir. Creemos que Dios no nos va a responder. No sabemos cómo orar. Creemos que quizás no merecemos o lo hacemos de una manera que no es la adecuada. Hoy vamos a ver el cómo se tiene que orar para recibir esa bendición. La próxima semana vamos a ver ¿Qué tenemos que pedir? ¿verdad? Eso va a ser el mensaje, siempre se va a tratar de Javes. Esta semana vamos a ver el cómo. Así que esa palabra ilustre, hermano, es la misma palabra que se utiliza ahí en el Génesis cuando se habla de Abraham. Y dice que Abraham era riquísimo en ganado, en oro, en plata y en bienes. Estamos hablando de que Dios le añadió. Ese no es el centro del Evangelio, las bendiciones, pero a sus hijos... Después que Dios ha preparado su corazón, Dios los puede bendecir. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios que bendice a sus hijos? Si nosotros siendo malos, le sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial da buenas cosas? Hay hermanos que le tienen miedo a este tipo de mensajes donde hablamos de que Dios, en su voluntad soberana, puede bendecir a sus hijos. Son personas que dicen, Uy, no, cuidado con el Evangelio de la prosperidad. Pero usted los ve y por sus medios están buscando aumento. Y por sus medios están buscando vender sus libros de sana doctrina. Y por sus medios están yendo al médico. ¿Por qué no buscar en Dios que Él sea nuestro sanador? Que Él sea nuestro proveedor. Que Él sea nuestro protector. Tenemos un Dios que bendice a sus hijos. Iglesia, dice amén. Y la oración cambia la aflicción en bendición. Ahí está la frase de nuevo. A ver, dígasela a la persona que tiene la par. La oración cambia la aflicción en bendición. La tradición judía, oiga, esta parte no aparece en la Biblia, pero la tradición judía dice que Javes sí llegó a ser bien bendecido. Y no estamos hablando solo de bendición material, la bendición de Dios es integral. Oiga lo que dice la tradición judía sobre Javes. Dice que llegó a ser un hombre próspero en sus empresas. ¿Cuántos dicen amén? Que llegó a ser bien librado de los conflictos con los cananeos. Los judíos le siguieron la pista a Javes. Y dice, tenía pleito con los de Canaán en las tierras donde él vivía, y Dios lo libró y lo protegió. 
¿Cuántos creen en un Dios que bendice, que, que protege a sus hijos de todo peligro? Oiga, dice que llegó a ser tan experto en la ley del Señor. Llegó a crecer, Dios, Dios le dio tanta sabiduría en conocer la palabra de Dios que llegó a ser un prominente maestro de la ley, Javes. Y tuvo tantos discípulos que hay una ciudad entera que se fundó con el nombre de él. ¿La quiere ver en la Biblia? Miren pantalla, por favor. Primer libro de crónicas 2.55. Mire cómo se llamaba esa ciudad. Dice, y las familias de los escribas. Oiga, ahí vivían puros estudiosos, puros escribas. Que moraban, ¿a dónde iglesia? En Javes. Fueron los tirateos, los simeateos, los socateos, los cuales son los eneos que vinieron de Hamat. ¿verdad? Está hablando ahí de una ciudad que según la tradición judía, como le digo, esa parte no aparece en la Biblia, solo aparece el nombre de la ciudad Javes, ¿verdad? Según la tradición judía se le puso así porque este hombre llegó a tener tantos discípulos. La cosa es, hermano, que el Señor, lo que sí dice la Biblia es que él oró y llegó a ser más bendecido que sus hermanos y Dios le otorgó lo que pidió. Rápidamente, para que no se nos vaya el tiempo, ¿cómo tiene que ser la oración para que sea efectiva? Esta semana no vamos a ver qué pedir. Eso lo vamos a ver la otra semana. No se lo pierda, hermano, porque estas dos semanas le pueden cambiar la vida a un montón de ustedes. Pero esta semana vemos cómo quiere Dios que sea la oración. Así que en primer lugar, para que la oración sea efectiva, tiene que ser una oración de fe. Diga conmigo, una oración de fe. O sea, hermano, en pocas palabras, una oración en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted sepa que a Javes solo le faltó decir el nombre de Jesús. Pero era un creyente y era un hombre de fe. Cuando él oró, él hizo una oración de fe. Hay varios elementos en el pasaje. Yo por eso le pido que tenga su Biblia abierta, que se traiga un lapicero, un resaltador, ¿verdad? O Seamos una iglesia que toma nota a la hora del mensaje. Dios le está hablando esta mañana. Y este Javes, hermano, no dijo el nombre de Jesús porque Jesús no se había revelado plenamente. Pero este hombre era un verdadero creyente. Para empezar, Javes... Descendiente de la tribu de Judá Eso es lo que está hablando ahí El escriba en crónica ¿verdad? Está dando la descendencia de Judá A Jesús se le llama el león de la tribu de Judá Así que Javes al venir de la tribu de Judá Él es bien conocedor Del pacto que Dios había hecho con Abraham Cuando Javes le pide al Señor No le dice simplemente Dios ¿verdad? Un, ¿Cómo habla un incrédulo cuando ora? Porque los incrédulos a su manera Ellos tratan de orar pero esa no es una oración de fe, sino que ellos dicen, yo le voy a pedir a papachus, lo digo con respeto, pero así dicen, yo le voy a pedir a Diosito y lo hacen chiquito. O yo le voy a pedir a Dios, pero no es su Padre Celestial. ¿Cómo dice el pasaje que le pidió? ¿A quién invocó Javes? Dice, e invocó Javes al Dios de Israel. Mira el versículo 10, por favor, eso es clave. Invocó Javes al Dios de Israel, un descendiente de la tribu de Judá, un conocedor, hermano, de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿verdad? Su, su bisabuelo, su tatarabuelo era Abraham, el padre de la fe. Así que una oración de fe e invocó al Dios de Israel. Eso te indica que él estaba invocando según el pacto. De hecho, todo lo que Javes pidió son promesas. ¿Qué había prometido el Señor a Abraham? Te bendeciré y serás bendición. Y mira la primera, oh Señor, si me dieras bendición. La segunda, ¿qué le había prometido? Te daré una tierra prometida. Y le dice, si ensanchas mi territorio, 
¿verdad? Yo estaré contigo y maldeciré a los que te maldijeren. Y mire al final, líbrame del mal para que no me dañe. Es decir, es un hombre que está pidiendo conforme al pacto y se lo está pidiendo al Dios de Israel. Es más, iglesia, la Biblia no dice que simplemente oró. Él dice que invocó. Y hay una diferencia entre invocar y orar. La invocación se hace a través de un sacrificio. Oiga, ¿qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué quiere decir? Invocar implica un sacrificio. Allá en Génesis, cuando empezó el pueblo de Dios a practicar los sacrificios, Génesis 4.26 dice, eh, y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La invocación a Jehová es acercarnos a Él a través de un sacrificio. Quiere decir, hermano, que lo más seguro es que Javes haya practicado un sacrificio para poder llegar delante de Dios. Ese sacrificio significaba que su pecado era quitado, ¿verdad? Y ahora Javes podía llegar delante de Dios y pidió. Así que, ¿a qué equivale todo esto? Yo le agradezco su paciencia, ¿verdad? Pero, ¿a qué equivale todo esto? ¿Quién es nuestro sacrificio perfecto, iglesia? ¿Cuál es el cordero que dio su vida por nosotros? Jesús. Esto equivale a que usted llegue delante de Dios y ore en el nombre de Jesús conforme a sus promesas. Diga por favor en el nombre de Jesús. Esa es una oración de fe. Cuando usted ora en el nombre de Jesús, el Señor escucha esa oración. Y hermano, el Señor se manifiesta de unas maneras tan poderosas. Hace poco hablaba con un hermano que le tocó pasar una prueba durísima. Él está preparando su testimonio. Para que en la próxima vigilia probablemente ya lo vamos a poder oír. Se enfermó de esta enfermedad que está tan de moda. Y que está llevándose a un montón de gente y a otras familias. La está llenando de aflicción, de dolor. Se enferma y va a parar al hospital que usted ya sabe. Y estando ahí en ese hospital, él está enfermo de gravedad. Pero no lo habían intubado. Todavía su oxígeno se había mantenido bien. Y él está solo. Está sin su familia. Y no tenía su teléfono para poderse comunicar. La cosa es que de repente llega un médico que no era, no le puedo decir que no era, es decir, no era cristiano, pero tampoco era un ateo. Era alguien de esos que cree que Dios sí existe, pero es un Dios lejano. A eso se le llaman agnóstico, no es ateo. Él cree que Dios existe, pero que Dios no se mete ni nos oye nuestras oraciones. ¿verdad? Así que le toca a un médico así. Y está este hermano y le llegan con la noticia, mire, Don fulano, su oxígeno ya le bajó a 70. Lo vamos a tener que intubar. Y este hermano se pone desesperado, se aflige, le quiere avisar a su familia y le dice al doctor, en un, en un momento de aflicción, le dice al doctor, doctor, no puede ser, espérese, ore por mí. El hermano afligido pidiéndole, y el doctor le dio esa respuesta, ¿verdad? Y le dijo, ah, ¿cuál oración si Dios ahorita... Dios ha de estar muy ocupado con tanto caso a nivel mundial. Ya voy a regresar para hacerte los preparativos, te vamos a intubar. Y este hermano se pone afligido, hermano, y se empieza a acordar en ese momento. No tenía ni su Biblia, ni tenía un teléfono, pero empieza a acordarse y empieza a orar en el nombre de Jesús. Mira, la oración en el nombre de Jesús es poderosa. Él dice, Señor Jesús, yo soy tu hijo amado. ¿Cuántos sabían que ustedes son hijos amados del Señor? Así como Juan, ¿verdad? Que él decía, yo soy el discípulo amado. Y ha oído usted que Juan, a él mismo, él se decía, el discípulo amado. En ningún otro evangelio, nadie le llama así. Solo en el evangelio de Juan. O sea, él se llama el discípulo amado. ¿Qué nos enseña eso? Usted tiene que personalizar 
el amor de Dios. Usted es el discípulo amado del Señor. Cuando Él te mira, Él dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y sabe por qué dice eso? Gracias a Cristo, hermano. Cuando el Señor te mira, mira la perfección de Cristo en ti. Eres su Hijo amado. Te ama con amor eterno. ¿Qué pasa cuando sabes que sos Hijo amado? Se te quita el temor. Porque dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y el hermano se empieza a calmar. Y empieza a orar. Y el hermano me dijo que oró de esta manera. Tu palabra dice, medio se acordó. De Marcos 16, medio se acordó. Tu palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos impondrán sus manos. Y los enfermos, ¿qué dice? Sanarán. Este doctor no me puede imponer manos porque no es creyente. Y como no hay nadie aquí que me imponga manos, dice el hermano que él solo se puso manos. Dijo, en el nombre de Jesús. Y mire, dice que no se acordaba mucho de los versículos, pero de lo que se acordó se agarró. Y dijo, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo tengo fe que tú me puedes sanar. Dice la palabra que ore con fe, no dudando nada. Dice la palabra que más decía el hermano, aquí lo anoté para que no se me olvide. Te pido en el nombre de Jesús. Dice la palabra, dijo el hermano, que si yo tuviera fe como un granito de mostaza, voy a poder mover montaña. En el nombre de Jesús, que no me intuben. En el nombre de Jesús, levanta mi nivel de oxígeno. Te pido en el nombre de Jesús una oración de fe. Ah, y dijo, y dice tu palabra, que la oración de fe salvará al enfermo padre. Te pido que me salve. Y empezaron a rodar lágrimas de sus ojos. ¿Qué va a creer usted que cuando viene el doctor le dice, ok, te tenemos que medir el oxígeno antes de proceder, ¿verdad? Ya le avisamos a tu familia y todo. ¿Estás de acuerdo? Bueno, sí, mírame el oxígeno. Y el oxígeno había subido a 86 en 15 minutos, de 71 a 86. Y el doctor se pausó, ¿verdad? dijo, mira, hagamos una cosa, parate, ¿verdad? Y te vamos a mover y lo hicieron caminar un poquito, fue al baño. En vez de bajarle, el oxígeno le llegó a 91. Y le dijo el doctor, ok, vamos a suspender el intubamiento, vamos a esperar porque has comenzado a responder. El doctor dice que quizás fue casualidad. Usted y yo sabemos que la oración de fe es poderosa. La oración eficaz del justo puede mucho. Oración de fe. ¿Cómo más tiene que ser la oración, hermano, para que sea eficaz? Una oración ferviente. Esa es la número dos. Tiene que ser una oración ferviente. Es decir, una oración de corazón, derramando su alma. No puede ser una oración fría. No puede ser una oración apática. ¿Cómo se pone usted? A ver, levante la mano los papás y las mamás. Arriba la mano los papás y las mamás. ¿Cómo se pone usted? ¿Cómo se le pone el corazón cuando ve a sus hijitos derramar lágrimas? No, hombre, si le ablanda el corazón a uno. Diferente es que le digan, dame, por favor, tal cosa. A que le digan, papi, pero es que yo quería tal cosa. Ay, siente que algo se le retuerce. Y nuestro corazón es duro. Nuestro corazón, hermano, es, es, es dice la Biblia que es malo. Y aún así le damos buenas dádivas. ¿Cómo cree usted que se pone el corazón de Dios cuando te ve a ti llorarle en su presencia? Como le lloró Javes. ¿Sabe usted que yo estoy convencido? Yo, yo, esto es Javier Carrá. Yo estoy convencido que esa fue una oración con lágrimas. Porque no dice, invocó al Señor y le dijo, dame, por favor, yo declaro. No, no, no. Mire la primera palabra de la oración de Javes. Es una expresión, es una exclamación. ¿Cuál es la primera palabra que sale de la oración de Javes? Mire su Biblia. ¡Oh! ¿Sabe cómo se traduce? ¡Oh! ¡Ay, Señor! Esa es la traducción. ¡Ay, Señor! Es una oración de exclamación. Le voy a preguntar, ¿cómo oró Ana, la que no podía tener bebés? ¿Acaso oró fría, apática, 
seria, seria, si hasta creyeron que estaba borracha porque solo se movían sus labios y derramaba lágrimas y dice que oró largamente, lástima no nos dé el tiempo para ver tanto detalle, pero poneme hermano ahí primera de Samuel 1, primer libro de Samuel 1, veamos algunos detalles que van a estar subrayados en rojo, dice que ella, Ana, verdad, con amargura de alma, oró, o sea una oración con angustia y lloró abundantemente, mira ahí en el 11 dice, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, me dieres un hijo, varón, ¿verdad? Mira el versículo 12, por favor. En pantalla le va a aparecer. Mientras ella oraba, ¿cómo dice iglesia? Largamente. ¿Quieres que el Señor te responda? Sé constante y dedícale tiempo a la oración y orá de corazón. Derramá lágrimas por ese ser querido que querés que se convierta. O si le estás pidiendo al Señor un esposo, una esposa, derrame lágrimas. Hay personas que son bien frías. Bueno, si es la voluntad de Dios, me lo va a dar. Y si no es la voluntad de Dios, pero es que Dios usa, el mismo Dios que predestina las cosas, predestina la oración también. Y Él ha dicho que la oración ferviente mueve la mano de Dios. Mire por favor al final del 15, abajo de la pantalla dice, Ana respondió diciendo, no señor mío, yo soy una mujer atribulada. No estoy bola, verdad no estoy borracha, soy una mujer atribulada, no he bebido vino, sino que mire lo que dice, he derramado mi alma delante de Jehová. Como Javes oró, derramando su alma. Oh Señor, si me diera bendición. Dicen los historiadores que lo más seguro es que tenía encima a los cananeos. Y por eso oró con fervor. Así hermano, cuando estamos afligidos, es cuando más fervor le tenemos que meter a la oración. Señor, ayúdame con este problema del banco. Señor, ablandale el corazón a estas personas duras que no, que no quieren ni negociar. Señor, ayúdame por favor con esta enfermedad. Llórele al Señor. Y el Señor ve las lágrimas. ¿Cómo le dijo a Ezequías cuando le dijeron que se iba a morir? Y empezó a llorar, Señor, acordate que yo con integridad de corazón te he servido. Y regresa Isaías, en el patio iba y se regresó. O sea, hermano, que el Señor no le tenés que llorar mucho, un par de lagrimitas. Y ahí viene la respuesta de Dios para tu vida. He visto tus lágrimas, el Señor se fija. Los que sembraron con lágrimas, que dice? Se darán con regocijo. He aquí yo te sano, le dijeron al rey Ezequiel. Cuando lloramos, cuando le oramos con fervor al Señor, como cuando Pedro estaba preso, ¿verdad? Dice que la iglesia hacía oración ferviente. Póngame por favor, Hechos 12, 5, rápido en pantalla. Lástima el tiempo tan cortito. Así pues Pedro era custodiado en la cárcel, mire, preso. Pero la iglesia hacía oración, ¿qué dice iglesia? Ferviente. Ferviente quiere decir como efervescente, ¿verdad? Que sea, que sea algo que se oye, ese murmullo de oración. ¿Sabe cómo traduce la Reina Valera oración ferviente? Y esto también hay que aprenderlo. Mire la Reina Valera, poneme el siguiente, hijo, por favor. Es la misma, pero en Reina Valera, no dice ferviente. Dice, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar. O sea, son intercambiables. La oración ferviente no solo es emoción, tal vez es una oración constante, sin desmayar. Todos los días, perseverando por lo mismo. Esa es la oración eficaz. Esa es la oración que Dios responde. Para que la de Javes esté registrada en la Biblia. Quiere decir que no la ha de haber hecho una sola vez. Quedó registrada después que él probablemente la hizo varias veces. Era una oración ferviente. Una oración llena de emoción. Y cuando, cuando somos así, hermano, el Señor responde la oración. Yo quiero pedir oración a la iglesia. Porque, bueno, le cuento yo personalmente tengo una costumbre, a mí no me gusta borrar los audios de WhatsApp, 
Porque yo considero que son un recuerdo muy bonito. Imagínese el día de mañana usted tiene un audio de su mamá, tiene un audio de su papá. Y el día de mañana, dentro de muchos años, llegan a faltar. Los papás se van con el Señor. Usted tiene ahí poder escuchar la voz de sus papás, los mensajes. A mí nunca me gusta orar, borrar audio de nadie porque uno nunca sabe, ¿verdad? Ahí tengo lleno el teléfono de los audios de todos. Y esta semana a mí me impactaba un audio que me mandó mi mamá. Donde ella nos contaba que un hermano de ella... Mi tío Beto, mi tío Humberto, que vive en Monterrey, yo creo que está viendo este mensaje y le mando un abrazo al tío Beto. Y le, nos contaba que él le dieron un diagnóstico muy preocupante, un diagnóstico severo, un diagnóstico serio. Sin embargo, le estamos hablando del Señor y el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y estamos creyendo, tío Beto, en un Dios poderoso que hace milagros y que sana a los enfermos. Pero en ese audio yo me quebranté. Cuando escuchaba a mi mamá decir, quiero que oren hijos, por favor, por el tío Beto, porque esta y esta operación le hicieron y este y este diagnóstico le han dado. Pero el Señor es poderoso. Crean, me dijo mi mamá en ese audio, que yo todas las madrugadas oro por los enfermos de la iglesia. Pero por tu tío Beto, dijo, yo he orado con angustia. Y ahí empezó a llorar y queda registrado en ese audio. Y a mí me impactaron esas palabras, orar con angustia. ¿Sabe qué quiere decir eso? Gemir delante de Dios. Lo que hizo Javes. Oh Señor. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con angustia? Es decir, con lágrimas. Orar de corazón. ¿Y sabe qué hermano? El Señor promete en su palabra que los que oraron, los que sembraron con lágrimas, van a cegar con regocijo. Sea cual sea el resultado, Dios se va a glorificar en la vida del tío Beto. Sea cual sea el resultado, Dios se va a glorificar en tu vida y en la mía. Pero Él quiere cambiar tu aflicción en bendición a través de la oración. Dice amén, iglesia. Una oración de fe, una oración ferviente. Y por último, una oración que espera en la gracia de Dios. Vamos a la número tres. ¿Cómo tiene que ser la oración? Una oración que espera en la gracia de Dios. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Muchos de ustedes no reciben la bendición que quieren porque piensan que no lo merece. Y sabe que tiene razón, usted no se merece la bendición de Dios, ni yo no me merezco la bendición de Dios. Pero aquí el punto hermano, los que hemos creído en Jesús, a ver, levante la mano los que han creído en Jesús para salvación. Entonces el punto no es si tú te mereces la bendición. Aquí la pregunta es si Cristo se merece la bendición, porque no oramos en el nombre de Javier. Ni oramos en el nombre de Carlos, oramos en el nombre de Jesús y por los méritos de Él. Esperar en la gracia de Dios significa, hermano, que yo le pido a Dios bendiciones que yo sé que no me merezco. Pero algunos de ustedes no se las piden, porque saben que yo no me las merezco. Están acostumbrados a pelear y a ganarse sus bendiciones. Pero la verdad, hermano, es que, como dice en pantalla, todas las bendiciones que has recibido. A ver, vamos a poner esa frase en pantalla. Todas las bendiciones que has recibido, ninguna la has merecido. Todas han sido por la gracia. A ver, dígale eso a su vecino, por favor, dígaselo. Todas las bendiciones que has recibido, ninguna la has merecido. Oiga bien, no es por tu esfuerzo, no es por tu capacidad, no es por tus conectes. Todas han sido y seguirán siendo por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir orar? Esperando en la gracia de Dios. Hermano, que a Dios le gusta que le pidas cosas grandes que no te mereces. A Dios lo glorifica. Amén. 
porque es en su gracia. A Dios le gusta que le pidas cosas humanamente imposibles. Que fulano deje de tomar, que mengano se arrepienta, que tal matrimonio se restaure. Pídale lo imposible, porque Él es el Dios de lo imposible. Eso demuestra que esperas en la gracia de Él. La gracia es el favor inmerecido, pero también es el poder sobrenatural de Dios. A Él le gusta que le pidas, por ejemplo, un trabajo que va más allá de tus capacidades profesionales. Que usted sabe que usted no lo merece, pero usted espera en la gracia de Dios. Quizás usted no está capacitado, pero se atreve y se lo pide al Señor. Pídale al Señor esperando en su gracia. ¿Cómo sabemos que Javes esperaba en la gracia de Dios? Bueno, para empezar, miren su, su Biblia. No vemos ahí que le esté exigiendo. Señor, yo declaro que yo soy bendecido próspero. No, no, no. Oh, Señor, si me dieras bendición. Ya se fijó el tono que usa Javes. ¿Qué tono es? ¿Es un tono de orden o es un tono de súplica? Algunos creen que es una condicionante. Señor, si tú me dieras esto, si tú me dieras lo otro, yo te voy a dar. No, no, no. Nunca hay una condicionante en ese pasaje. Es un tono humilde. Es un tono de alguien que sabe que no lo merece. Oh, Señor, si tú me dieras, no está exigiendo. Alguien que se cree bueno, justo, santo. Pero la Biblia no dice, Javier fue más justo, fue más recto, fue más santo. No, llegó a ser más ilustre por la gracia de Dios. Pero simplemente él oró esperando en la gracia de Dios. Está suplicando, tiene un tono suplicante. Pero ¿sabe cuál es la clave? ¿Cómo sé yo que Javes oraba esperando en la gracia de Dios? Mire el final del pasaje, ahí está la clave. No dice, y Dios le dio a Javes lo que él se merecía. Dios le dio a Javes lo que él se ganó. No, le dice, y Dios le otorgó lo que pidió. Cuando usted le pide al Señor cosas en el nombre de Jesús, con un espíritu ferviente, Sabiendo que usted no las merece El don de Dios Va a bendecir tu vida Y Él te va a, ¿qué es otorgar? Conceder algo de gratis Cuando el Señor bendice No lo hace porque nosotros seamos buenos Lo hace porque Él es bueno Y hermano lindo Siempre tengo bien claro cómo las mejores bendiciones de Dios Llegan a nuestra vida por gracia Una vez en algo tan sencillito Dios me habló no sé si quieren ir pasando ya los hermanos de la alabanza, pero suavecito la música, solo la música de fondo. Estábamos fundando una iglesia que el Señor nos había mandado a fundar con mi esposa. Y mis hijos estaban chiquitos. Acabábamos de almorzar y nos reunimos con unos hermanos en un, voy a decir el nombre porque no importa, en un McDonald's. Nos reunimos con estos hermanos. Íbamos a tratar un tema corto. Así que hermano, no pedimos mayor cosa de comer, porque sinceramente acabábamos de almorzar. Un cafecito por ahí, los adultos, ¿verdad? Y los niños se fueron al área de juego. Estaba mi hijo Elías, bien chiquito, que aquí nos acompaña hoy, aquí está en primer fila. Un aplauso de cariño para Elías. Me va, me va a odiar por esto. Elías es el encargado de redes sociales, él anda subiendo las stories y todo, así que no se enoje si un día le toma fotos. Es para Facebook, ¿verdad? Sonríale. Pero Elías estaba bien chiquito y me dio una lección, hermano, de, de lo que es esperar en la gracia de Dios. Porque mientras estábamos los adultos reunidos, nos agarró la tarde y se aburrió de jugar. Pasaron dos, tres horas, no sé cuánto tiempo pasó, se aburrió y le dio hambre. Al rato veo que viene a la mesa con un milkshake de fresa y unas papitas. Y no, todavía no capté yo y lo veo bien feliz con su milkshake y sus papitas. Y eso le digo, 
Sí, me dice, tenía hambre. Así estaba chiquito, hoy ya me pasó, pero así estaba de chiquito. ¿Y de dónde lo sacaste? De allá, me dijo. Allá donde se piden las cosas. Pero, pero ¿y cómo hiciste? Lo pedí y que te dio pisto tu mamá. No, me dijo. Y, y, y vos andabas pisto. No, yo solo hice cola y lo pedí. Esperate, le digo yo. Entonces me levanto con la mariconera. Y me voy yo y me disculpé con los adultos. Y me voy a la, al, al lugar y está el gerente del, de ese McDonald's. Y me ve con una gran sonrisa porque vio que atrás de mí estaba el niño con sus papitas y su milkshake. Gratis, mira, este mono no se muere de hambre. Disculpe, aquí le traigo, le vengo a cancelar. No, señor, guárdese su dinero. Estas cosas, mire, al final del día a veces hasta se bota. Me lo dijo, se lo digo como secreto, no se va a ir a meter al final del día usted. Estas cosas, no, no se preocupe, me dijo. Pero me dio risa, me dijo, lo que el niño hizo, me dio gracia y se lo quiero contar. Dice que el niño hizo cola. Estaban adelante pidiendo y hizo cola. Dice que a él le llamó la atención. El niño solo, quizás viene con el Señor. No, no, él solo. Y cuando llegó le dijo, mire, yo quiero unas papitas y un milkshake. Ah, vaya, dijo, va a ser tanto. No, pues es que yo pisto no tengo. Yo hambre es que tengo. Dice que le causó gracia. Yo sé, me dijo, yo sé lo que tenía que hacer. Que era ir donde el papá y decirle que el niño quería. O dárselo y después irle a cobrar al papá. Pero no sé qué fue, me dijo. ¿sabe por qué me, me quiebra esto? ya porque la Biblia dice vengan y compren sin dinero y sin precio y me dijo yo no sé por qué y yo dije yo sí sé a quién le dijo a él yo no sé por qué pero yo sentí darle las papitas y darle el milkshake al niño Así que guárdese su dinero. Y yo dije en mi mente, Señor, si en algo tan chiquito tú lo das de gratis, hermano, ¿cuánto más el Señor podrá darte a ti por su gracia todo lo que necesita? Porque uno se pone de pie y le dice al Señor, todo se lo debo a Él. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo. Y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.